1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de littérature, de littérature scientifique et de son accès. La question se posait auparavant, mais elle refait d'autant plus surface avec cette crise entourant la pandémie de la COVID-19, une crise qui nécessite... Une énorme collaboration des médecins, des scientifiques, mais aussi, bien sûr, des revues scientifiques qui publient les travaux, la plupart pas gratuitement, mais pas du tout. Doit-on rendre la littérature scientifique libre d'accès? Voici Myriam Lefebvre.
1: Donc d'abord, pour mettre en contexte un peu, il faut comprendre ce que c'est le libre accès en comparaison à l'édition scientifique régulière. Traditionnellement, les revues spécialisées qui publient des études scientifiques, comme par exemple Nature ou Elsevier, financent leur travail d'édition, donc de rédaction des études, de contre-vérification, de vulgarisation par la vente d'abonnements. Pas donné cet abonnement, certaines revues vont demander à des entreprises de payer jusqu'à 20 000 pour un abonnement annuel. Donc, ça donne une petite idée. Même l'Université Harvard ne peut pas se permettre un abonnement à chaque revue scientifique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que ce n'est pas tous les chercheurs qui ont accès à toutes les publications par abonnement. Un autre important exemple, c'est celui du Liberia durant la crise qui entourait le virus Ebola en 2014. Les médecins n'avaient pas accès à la littérature scientifique traditionnelle parce qu'un seul article pouvait leur coûter 45 donc là-bas, trois jours de salaire. Depuis une vingtaine d'années, il y a un autre modèle d'édition qui a vu le jour qu'on appelle l'open access, le fameux libre accès. Les frais d'édition et de diffusion sont réglés par article et sont payés par l'éditeur, la plupart du temps par l'institution scientifique du chercheur. Et ensuite, on publie l'étude sur un portail numérique ouvert à tous. Avec ce mode de fonctionnement, on accélère la validation des articles et on utilise l'évaluation par les pairs qu'on appelle la peer review dans le jargon du domaine pour assurer une certaine qualité des publications. Avec ce mode de fonctionnement, on accélère la validation des articles et on utilise l'évaluation par les pairs qu'on appelle la peer review dans le jargon du domaine pour assurer une certaine qualité des publications. Depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état d'urgence en raison de la COVID-19 à la fin janvier, la Fondation caritative de recherche Welcome Trust, qui milite pour l'accès libre aux résultats de recherche, a invité massivement les éditeurs de grandes revues, mais aussi les universités, les fondations, à rendre gratuits leurs contenus portant sur le coronavirus tant et aussi longtemps que la crise va durer. En temps de pandémie, pas question de travailler en silo. On veut que l'information soit accessible à tous. Cet accès débloqué peut prendre différentes formes, par données ouvertes, avec une donnée précise partagée. Parfois, des données précises peuvent être importantes pour faire avancer une étude qui porte sur un même sujet. En quelque sorte, on peut faire du pouce sur les résultats des autres pour arriver à d'autres résultats. On met tous les cerveaux à profit. Et même que ça entraîne une conversation en temps réel entre des chercheurs qui se seraient peut-être pas parlés en temps normal. Là, ils peuvent tomber sur les données des autres, partager certains résultats. Il y a même des chercheurs qui utilisent les réseaux sociaux pour échanger en direct. publication ouverte au sens plus large. Bien sûr, on souligne les coûts, donc tout est accessible gratuitement. Ça accélère donc le nombre de résultats, le nombre d'études qu'on voit apparaître et ça met sous pression les revues scientifiques traditionnelles. Habituellement, elles calculent un délai de plusieurs semaines, voire des mois, entre le moment où on leur soumet une étude et le moment où elle est officiellement publiée. En ce moment, on condense ça parfois en moins de 48 heures. Ce qui entraîne aussi certains enjeux. En temps normal, dans l'Open Access, on compte trois grandes étapes de publication. La pré-publication l'évaluation par les pairs et la diffusion de l'article final. Mais en ce moment, les serveurs de prépublication sont bondés d'études qui n'ont pas été évaluées par les experts et qui sont accessibles à tous, autant les fondations, les sites en open access et les revues scientifiques. C'est là le danger d'embarquer dans une course à l'information, c'est-à-dire que les revues scientifiques prennent des risques, en voulant parfois être les premières à publier, en réduisant de beaucoup le temps d'évaluation. On va accélérer l'étape d'évaluation et on passe quasiment de la prépublication à la publication. En temps normal, on pouvait s'attendre à ce que 5 mois soient nécessaires pour l'examen des pairs, mais là, on coupe de beaucoup en quasi-totalité pour publier en quelques heures. Bien sûr, le but de toute cette course effrénée, ça reste de sauver des vies. Mais ça explique aussi qu'il faut parfois faire attention à ce qu'on lit. Des interprétations erronées, des erreurs peuvent se produire. Par exemple, un article publié sur un site de prépublication disait que des bouts d'ADN du coronavirus étaient similaires à celui du VIH. Ça a rapidement été démenti par la communauté scientifique, mais sur les réseaux sociaux, c'est resté comme l'étude la plus discutée durant trois semaines. On a retiré l'étude, mais on ne l'a pas oubliée. Et c'est bien sûr pourquoi les scientifiques et ceux qui publient leurs études doivent travailler de façon très responsable, mais aussi éthique, prudente et transparente.
0: Oui, on l'a vu, hein, on peut rapidement s'emballer sur des études dont les conclusions ne sont finalement encore pas très concluantes. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.